Добрый вечер, Нью-Йорк окрестности. Микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наше вечернее шоу. Столько всего происходит вокруг нас, что я просто не знаю, за что раньше хвататься. И я честно скажу, кто-то думает, что это у него такой старт любого шоу. Он говорит, он не знает, за что хвататься. Нет, действительно, столько всего случается, что... Каждое самое маленькое событие, оно обещает какой-то содержательный разговор и поучительный. Значит, у меня есть вопрос к жителям Брайтона. К вам приходили демонстрации протеста? И телефон на студии 718-303-90-90. Почему я спрашиваю? Значит, я недавно стал членом группы фейсбук-группы, которая называется With the People. Я так вообще особенно стараюсь не вступать ни в какие группы. Хотя у меня не всегда из этого получается что-то. Главным образом потому что мне нужны для работы какие-то контакты или мне нужно что-то отремонтировать. Я, например, вступаю в группу по ремонту британских проигрывателей компании Lin и получаю отдельные советы. Тут то же самое и с другими группами. То есть чисто практический смысл. Не столько даже идеологический. И я читаю о том, что на Брайтон собирается прийти демонстрация. И, значит, как люди к этому готовятся. Там у нас, вы знаете, есть такая группа, которая взяла на себя добровольно такое обязательство присматривать за порядком, в случае чего вызывать полицию. И там, значит, говорится о том, что главная просьба, с которой полицейские к ним обращаются, это просьба, если что-то находят, заготавливают обычно для беспорядков, там камни складывают или бутылки с зажигательной смесью. Это было постоянно во время мирных, в основном мирных демонстраций, которые у нас проходили в других местах Бруклина. Вопрос вам была такая демонстрация или нет и э, я слышал о том что э, вообще был такой план вводить эти демонстрации в белые районы для того чтобы ну, я не знаю как-то привлекать внимание белого населения к нужным черного населения хотя на мой взгляд это просто совершенно сознательно создается такая конфликтная ситуация. Наверняка кто-то встанет там с дубиной или с бейсбольной битой, или кто-то еще нож спрячет в кармане или за поясом. То есть лучше такого не делать. Но у нас такая есть традиция. Если вы вспомните, у нас Эл Шарптон, когда он еще был полным и активным, и его не пускали на телевизор, но он еще был таким уличным бойцом. Он водил такие демонстрации у нас в русский Бруклин. Так, мне звонят, и, может быть, даже я услышу ответ на свой вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, господин. Вы слушаете каждый день, очень внимательно в течение шести лет, Ореди. Простите, получила... вас Нет. очень плохо слышно. Нет, я, я... Простите, я вас очень плохо слышно. И сейчас у нас вот в стране созда создана такая ситуация, когда э, белому человеку как бы насаждается эта мысль, что он должен э, сочувствовать черному, и даже, что самое главное, не просто сочувствовать, но и взять на себя какую-то часть ответственности за все, не, все те несправедливости, которые э, пережил черный человек в Америке на протяжении всей своей жизни. И я понимаю, что я сейчас вступаю в тему, которая... 
грозит перерасти в нашем в исполнении тех людей, которые будут сюда звонить, она грозит перерасти в разговор, изобилующий российскими высказываниями. Между тем, я не представляю, как можно об этом говорить о расовых отношениях, не проясняя свои позиции. Если это проблема, мы не должны стесняться говорить об этом. Мне так кажется. Конечно, при этом мы хотим, чтобы это все было в культурной форме. Поэтому, если я кого-то буду внезапно отключать, то вы поймете, вы будете знать, почему. Занесло, значит, моего слушателя. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Я хочу сказать, когда вы спрашиваете, инсценировано раньше или нет, я, я не знаю, раньше. Я, я этого не знаю, спрашивал. Я мне, этого ну, не, не спрашивал. Ну, хорошо, как это? Это важно. Нет, послушайте, для меня очень важно, чтобы в нашем разговоре все было точно. Он слишком серьезный, чтобы просто вот так вот бросаться словами. Я последние дни с таким просто нездоровым интересом перечитываю левые издания для того, чтобы понять, в чем белый человек виноват перед черным человеком. Я не совсем понимаю, например, особенно когда речь идет о русских, которые приезжают сюда, о русских и о русских евреях. Если мы говорим, например, о русских, то, ну, я думаю, что где-то так процентов 90 приехавших сюда, у них в роду не было никаких эм, дворян, они, значит, правнуки крепостных. Вот буквально правнуки крепостных. Но это приблизительно. У нас крепостное право отменили в 1861 году. И здесь, значит, сербовладением в массе по городу, по стране, прошу прощения, было закончено в 1863 году. Ну, в 1865-м уже вообще вопросов не осталось. Сербовладение кончилось. Ну, то есть, мои, мой прадед и, значит, прадед моего сверстника черного были рабами. Какие у него ко мне могут быть претензии? Что я должен, какую, чей, чьи грехи я должен разделять? Значит, если мы возьмем, например, еврейскую эмиграцию, но ну, эти люди приблизительно до э, 905 года, масса этих людей, миллионы просто, жили в черте оседлости. Это, конечно, не было рабством, у них не было крепостное, крепостное право, на них не распространялось, но, тем не менее, это была жизнь с миллионом ограничений. Масса возможностей была ограничена. Они не были рабами, но они жили в невероятно угнетенном состоянии. И главное, что в 1905 году так все не стало на свои места, потому что они еще и при советской власти подвергались преследованиям, и надо ли кому объяснять здесь о процентной норме, ты в университет не мог поступить, если ты евреев было больше, чем полагалось принять в этом году. То есть эти люди должны чувствовать перед кем-то свою вину, я этого не понимаю. Но дети этих людей говорят, что да, должны, потому что вы, когда приезжаете сюда, то есть мы, когда приезжаем сюда, мы становимся частью белой расы здесь. То есть мой опыт ничего не значит. Моя история ничего не значит. Как это так? Она для тебя не значит, для меня она значит. Для меня это очень важный момент. И ты из меня не делай своего врага. Вот это вот самое главное то, что сейчас происходит в нашей стране. Вы знаете, я понимаю, что может быть это звучит резко, и это вызовет какое-то возмущение, но это совершенно очевидно, что для того, чтобы убрать Трампа, Сейчас здесь устраивается гражданская, расовая гражданская война. И все. Просто сводят людей с людьми для того, чтобы была драка. 
единственная цель которой сменить власть. Больше ничего нету. Ничего. У черного человека не может быть к нам никаких претензий. У нас к нему не может быть никаких претензий. Если мы говорим просто о двух отдельно взятых людях. Он работает у себя на работе, я у себя на работе на работу, у меня свои друзья, у меня своя семья, мы где-то пересекаемся прекрасно. Нет, тоже хорошо. Нас делают врагами совершенно сознательно, специально, с единственной целью. В результате этой драки сменить власть в Белом доме. Никаких других вариантов тут нет. И надо это понимать, потому что я вам говорю, что в этой ситуации сейчас это будет постоянно расти эта тема. Это черные, это белые, вы такие, а вы всякие. Я не знаю. Так, я все пытаюсь выяснить вопрос. Демонстрация приходила на Брайтон или нет? Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, Вадим. Значит, я живу на Коняйленде. Значит, завтра у нас тут будет марш протеста. Они собираются на Брайтон. Mm. На Брайтон. Это завтра, завтра, окей. Даже бизнесы все, конечно, закроются рано, заколотят, я разговариваю с хозяином магазина, он сказал, заколотит все это. Он просто он был в смятении, кто делать ему завтра, он не знает. Это раз. Во-вторых, какие претензии могут быть у афроамериканцев, вообще к делам? А если бы мы привезли бы с Африки, что бы с ними там было бы сейчас? Вадим, они в Это не нас так... не касается. Это нас не касается, мы этого не знаем. Хорошо, я вас понял. Большое спасибо. Я хоть буду знать теперь, что это завтра будет эта демонстрация. Я не совсем понимаю. Ну, хорошо. Допустим, нет, я не совсем понимаю все-таки это смысл демонстрации. Для чего туда придут эти люди? Я вам скажу, для чего. Ищут конфликта. Больше никаких вариантов нет. Никаких других вариантов нету. Ищут конфликта. Доброе утро. Виноват. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вадим. Да. Я хочу сказать такие факты. Нэнси Пелоси со своей командой преклонила колени и восемь с половиной минут, там или около девяти минут, стояла в честь как большого подвига человека. Байден... Ну хорошо, это не большой подвиг, это было несчастье. Не надо называть большим подвигом. Мы должны трезво оценивать ситуацию. Какая разница, она встала на колени или нет? Это ее дело. Она это делает совершенно в политических целях. Она прекрасно знает, что кто-то встанет, а кто-то не встанет. Большая новость. Наша полиция уже выражает э, сожаление по поводу того, что кто-то из них становился на колени. Уже кто-то извиняется за то, что он стоял на колени или на коленях. Дошло. Не сразу, но дошло. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, у вас как всегда интересные передачи. Я хотел бы немножко камень сказать, то, что вы сказали. Давайте. Вот вы говорите, допустим, вы, мы ничего им не должны. Да, вы правы. Но тут еще простая за, зависть, понимаете? Вот мы приехали сюда, мы приехали без ничего. Мы относимся к так называемой белой расе. Но как таковые мы же приехали даже без знания какого-то нормального английского языка. Мы приехали сюда со своим желанием брать. Слушайте. Ну, безусловно. Ну, безусловно. Вот, понимаете, они смотрят на нас, чего мы добились, какие там 10, 15, 5 лет, что мы добились. И они относят нас еще не с точки зрения как белый и черный. Они, они, нас, они все, сами, все они не относят они нас. Кто-то может быть, да, вот но они нет. Большинство, да. 
Они завидуют и говорят... Ну, у нас же нету статистики. Он, он говорит на ломаном английском. Он такой, он такой, и он занимает такой пост. Потому что у него мозги работают, и он может это делать. А ты, прожив в этой стране столько лет, не английский, не имеешь желания, а вырос на Велфри, так и хочешь... Окей, okay. хорошо. У нас тоже думаю. много народа. Это для меня не довод. У нас очень много народу сидит на Велфри. Очень. Это для меня не довод. Вы знаете, я вам хочу сказать еще такую важную, мне кажется, тему, которую мы должны быть готовы к, этим, к этому разговору с молодыми людьми, часто с нашими детьми. Значит, когда здесь, значит, придумали вот эту вот историю, которая называется э, «белая привилегированность», это означает, что когда я, э, даже приехав в эту страну, не имеет значения, какой у меня там был в другой стране опыт, меня там преследовали, кто у меня был прадедушка, кто у меня была прабабушка, какая разница? У них тоже, кстати, не обязательно, чтобы их прадедушка был рабом или бабушка была рабыней. Может быть, дедушка был рабовладельцем, потому что здесь некоторые черные тоже имели своих рабов. Они такие были оборотистыми, они преуспевали в этом деле. Они имели рабов, в том числе белых. Кто уже это сейчас считает? Это было давно. Речь идет о другом, что насаждается вот эта вот идея, эта концепция только бел... белой привилегированности. И они говорят, что ты, как белый человек, когда приезжаешь в эту страну, ты получаешь э, многие вещи в этой стране, должности, доходы, положение в обществе, просто потому что ты белый. Ты автоматически это все получаешь, потому что ты белый. И вот это то место, где я просто сидя на стуле могу сделать сальто-мортали вместе со стулом. Мы автоматически что-то получили? Я хочу видеть человека, который здесь что-то получил автоматически. Где он? Покажите мне него. Я хочу с ним познакомиться. Здесь люди, которые что-то преуспели из нашей эмиграции, из Советского Союза. Это люди, которые пахали как черти, которые проявили такую совершенно фантастическую дисциплинированность, самоотдачу. Они умирали на этих своих бизнесах, они там работали без выходных перед тем, как это все начало приносить какие-то доходы. Сколько у людей сгорело лет? усилий, денег для того, чтобы поднять свой бизнес. Один сгорел, но это опыт, они второй начинают, не пошло, третий, с пятого наконец-то пошло. Что этот человек получил автоматически, покажите мне. Что? Он работал как не, как не знаю что. И это называется, он автоматически что-то получил, потому что он белый. Со своим кривым английским языком. Я это по себе знаю. Кривой английский язык и с ним человек идет в институт, кое-как он его заканчивает, получает диплом, начинает с самых низких должностей, какие только есть. Но он что-то соображает, он готов сделать больше, чем кто-то другой, на него обращают внимание, и он всплывает. Это так работает. Это называется белая привилегированность. Это абсолютно выдуманная фантастическая концепция, и наших детей на эту концепцию купили буквально. И мне кажется, мы должны им объяснять, что это не так. Это абсолютно не так. И у меня, кстати, есть один пример. Я уже вам его расскажу после э, перерыва. Но до перерыва у нас еще есть пять минут, и я дам выступить возможность вот вам. Добрый вечер, мы вас слушаем. А, добрый вечер, Вадим. А, а у меня вот э, к вам вопрос. Можно? Попробуйте. Вы считаете, Трамп российский или нет? Нет, я не считаю, что он расист. Но он себя правильно ведет как президент? 
Окей. Okay. Какие у вас еще есть вопросы? Вы про Трампа Нет, хотите говорить? Я хочу, я хочу о другом говорить. Ну, Спасибо. Я... Почему здесь Трамп вообще к нашему разговору, сейчас к нашему разговору? Мы говорим о белой... О, вот об этом, эта концепция, которая здесь насаждается, о, о белой привилегированности. И я вам скажу, здесь в детях, дети идут в калыч, у них воспитывается, насаждается это чувство белой вины. Они виноваты за то, что они белые. Это вообще это совершеннейший идиотизм. Но я понимаю, если я, ну я так, э, так скажу, допустим, я, значит, пошел в какой-нибудь учеб профтехучилище, там встретиться с, с плохими мальчишками. И они меня, значит, завербовали в местное отделение куклу-склана. Ну да, я вот соображал, что я делаю. Все-таки я пошел в профтехучилище, мне уже было лет 18-19. То, что я сделал, это плохо, и это ужасно просто, это отвратительно. Но, то есть это был выбор, который человек сделал, он сделал отвратительный выбор, он действительно несет за него ответственность. Сейчас человек рождается в 21 веке белым, он несет ответственность за то, что он не может выбрать, это его, это у него от природы таким. Нет, он несет ответственность за то, что кто-то до него когда-то. Ну хорошо, кто-то до него когда-то. Как бы мы, я понимаю, что сейчас перечеркивается наша история, выбрасываются памятники конфедерации, выбрасываются книги об этом времени, как унесенные ветром, например, это больше. Это теперь плохая книга, чтобы вы знали. Но, ладно, мы хотим закрыть эту, эту главу истории, но вместе с этими всеми плохими, в кавычках, романами и плохими памятниками мы выбросим факт того, что сотни тысяч жителей северных штатов сложили свои головы в борьбе с рабством. Их дети тоже, их потомки тоже несут ответственность за то, что они белые. Сколько у нас аболиционистов в середине 19 века спасало черных, которые бежали из Южных Штатов? Их дети тоже несут ответственность? Это, я вам скажу, что это просто бред то, что происходит. Бред. И этому надо противостоять просто для того, чтобы твои дети были здоровыми людьми. Потому что вокруг нас бесы. Федора Михайловича Достоевского, бесы, которые переворачивают все вверх ногами и выворачивают наизнанку. С единственной целью – захватить власть, убрать этого президента. Добрый вечер. Мы вас слушаем. У вас минута, прошу уложиться. Здравствуйте, Вадим. Я хотела в двух словах сказать. Я вот в эти выходные узнала о новом авторе. То есть он для меня новый, для вас, конечно, нет. Генеш Десуса. Он представлял свою книжку новую United States of Socialism. Вот. И я стала, я стала слушать его выступление многолетнее. И он еще, оказывается, вот в 2016 году он говорил, что мы проиграли демократам, мы им проиграли три рупора. Это мы проиграли Голливуд, систему образования и масс-медиа. Вот у них три мегафона, в которых без которых тебя не слышно. Я не понимаю, я все время думаю всю неделю, каким образом они овладели этими тремя микрофонами. Вот. Но в шестнадцатом году это были только колледжи, а сейчас это уже школы. 
Это уже, okay. это уже дошло до киндергарденов. Может это быть, так. они платят. Я вот Я все время знаю. думаю, каким образом они... Как они завладели этими мегафонами. Читайте, вот. у, Дениша Соуса, у, Дене, у Денеша Соуса это все описано. Это прекрасный автор. Я, я рад, что вы с ним познакомились. Я а, сейчас хотел бы вам рассказать одну историю в подробности, которую, может быть, вы, о которой вы, наверное, слышали, о том, что как отстранили от работы в университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе, профессор Гордона Клайна. Говорят, его уволили, его не уволили, его просто отстранили от работы, и дело его ждет решение. Значит, я бы хотел просто рассказать в деталях, что произошло, потому что часто мы слышим в общем и целом, но детали ускользают. Значит, один из студентов, мы не знаем, студент, студентка, но знаем только, что не черный, Написал ему письмо о том, что в свете недавней трагической смерти Джорджа Флойда черные студенты с трудом сосредотачиваются на занятиях, их беспокоит собственное будущее в стране, охваченной массовыми социополистическими волнениями. И автор письма попросил профессора Клайна войти в положение своих черных соучеников и сделать финальный экзамен таким, чтобы он не причинил им вреда. No harm test. Я, значит, предлагаю тут вам самим уже пофантазировать, что значит экзамен, который не причинит вреда. Значит, я слышал там несколько вариантов. По одному просто просили оттянуть сдачу этого экзамена на несколько недель, две или три недели, потом там какие-то требования снизить. Честно скажу, подробности не знаю. Но знаю следующее, что... Профессор Клайн написал этому студенту ответное письмо, направил ему имейл, где было сказано так, что он не знает, какие у него студенты черные, какие белые, потому что сейчас э, занятия онлайновые, сетевые, никто друг с другом не встречается. Он дает задание, ему присылают контрольную работу выполненную. И, он не знает, когда, когда он получает эти работы, он не знает, кто, какой студент черный, а какой белый, а какой еще какого-нибудь другого цвета. И к этому профессор добавил, что если снисходительное отношение к студентам должно основываться на расовом признаке, то как быть со студентами, чьи родители представляют разные расы? Например, если один из студи родителей студента черный, а другой азиат. Должен ли он управлять с ним снисходительность в полном объеме или только в половинном? И свое письмо Клайн завершил рекомендацией э, такого рода. Он сказал, вспомните знаменитые слова Мартина Лютера Кинга о том, что люди должны оценивать других, не основываясь на их цвете кожи. Дальше там было, основываясь на, их, на чертах их характера. Ну, он написал, только не основываясь на их цвете кожи. И дальше. Не думаете ли вы, что ваша просьба пойдет в разрез с призывом Мартина Лютера Кинга? Значит, это студент или студентка. Он, значит, ознакомил с этим письмом своих товарищей. И эти товарищи, возмущенные тем, что... Клайн отказался им пойти навстречу, а также они были возмущены его едким и насмешливым тоном этого ответа. Они, значит, собрали около 20 тысяч подписей с требованием о его увольнении из университета. И что вы думаете, как отреагировала на этот университет? Они пошли навстречу студентам. Они, значит, сказали, что так нельзя себя вести. 
бесчувственно в такой ситуации, как сегодняшняя. И, значит, его отстранили от занятий. Он больше не прибывает в университете. И вчера Клайн выступал в передаче Лоры Инграм на Fox News. И она его спросила, как вот насчет этой задержки, не могли ли вы действительно пойти на встречу студентам. Он сказал, что нет, не мог, потому что до этого университетское начальство прислало письмо всем профессорам, в том числе ему, где их попросили все сделать в срок и безо всяких там извинений, почему кто-то не сдал контрольную работу, в смысле не контрольную, а экзамен. Потому что по результатам этого экзамена ставилась оценка за весь курс. Одна оценка за весь курс. Это был этот экзамен. И, значит, эта инструкция факультетского начальства позволяла отложить экзамен только если человек, у человека было критическое состояние здоровья, допустим, по автомобильное происшествие лежал в гипсе в больнице, или же кто-то умер в семье, и нужно пойти на похороны. Значит, теперь я... Зачем я вообще рассказываю всю эту историю? Потому что эта история очень важна не просто потому, что студенты его обвинили в расизме, хотя ничего российского в этом не было. Он просто сказал, что вы должны вовремя сдавать экзамен, и все. И не придумывайте, что у кого бы там ни были какие проблемы, надо учиться. И, значит... Тут другая проблема, на которую я хотел обратить ваше внимание. Дело в том, что целью обвинения в расизме становится то, что человек, которого обвиняют в расизме, или учреждение, которое обвиняет в расизме, оно снижает требовательность к образовательному, а впоследствии к профессиональному уровню выпускников. Ему говорят этому человеку, который тебя обвиняет в расизме, «Окей, хорошо, слушай, мы тебе сделаем как только хочешь, только иди, замолчи свой рот, как говорили в моем городе, и иди». Значит, какой результат? Какая результативность этого? Значит, согласно данным, у нас есть такой научно-исследовательский центр, который называется National Student Clearing House Research Center, и они дают нам статистику за 2017 год. У нас есть э, такие университеты, как вот э, университеты штатов. В каждом штате есть свой университет, который, мы знаем, он дешевый по сравнению с частными университетами. Это как штат, университет штата. Значит, четырехлетние колледжи в них. Китайцы лучше всех, азиаты вообще в целом, они учатся лучше всех. У них четырехлетний э, курс обучения успешно заканчивает почти 72% учащихся. У белых чуть похуже, 67%. У черных 46%. Они плохо учатся. Почему? Потому что с них боятся требовать. Они могут обвинить в расизме. Результат. Какой результат? Значит, этот низкий уровень успеваемости в колледжах, он является причиной того, что черные выпускники четырехлетних колледжей получают хорошую работу реже, чем белые и реже, чем азиаты. И они часто, чаще остаются с невыплаченным студенческим долгом и другими проблемами. Это факты жизни. И эти факты очень плохо согласуются с теорией о белой привилегированности, согласно которой белый всегда преуспевает в большей степени, чем черный, только потому что он белый. Нет, он по другой причине преуспевает. Если мы не будем об этом говорить, мало кто об этом скажет. Нашим детям это нужно объяснять. Они не понимают, что происходит. Они считают, что черные плохо устроены по сравнению с белыми. Хотя, конечно, не все мы можем взять. 
профессионалов масса черных прекрасно устроены, прекрасно работают. Бизнесмены есть, потом есть политики, это вообще надо быть очень умным и упорным, чтобы стать политиком. Потом у нас есть звезды эстрады кино, что еще там, музыки, и у нас есть, наконец, звезды спорта. Они все хорошо работают, они хорошо все устроены. Почему? Потому что поблажек они сами себе не давали. Белая привилегированность к этому не имеет никакого отношения. Никакого. Окей, я, конечно, монополизировал микрофон. Теперь я смотрю на часы, у нас еще есть немного времени, и я дам возможность вам выступить по этому вопросу. Добрый Алло, вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, я у вас благодарю, что вы взяли мой звонок. У меня к вам одна, один единственный вопрос. Пожалуйста, могли бы вы объяснить, какая разница между расизмом и антисемитизмом? И одной, и другой это ненависть к народу. Вы понимаете? Дело в том, что э, вот если черный забегает э, в синагогу, расстреливает людей, вот, и делает всякие э, погромы, если вы помните, когда был Динкинс, мэр, когда устроили черные Крансхайт и сделали тоже там погром. И все это, вы понимаете, это огромнейшая ненависть. Я считаю, что разницы никакой нет между антисемитизмом и расизмом. Но дело все в том, что антисемитизм в Соединенных Штатах намного выше, чем расизм. Это вот мое такое мнение. Может, я не прав. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Я очень вам признателен за то, что вы задали вопрос и сами на него ответили. Всего хорошего. Мы вас слушаем, доброе утро. Прошу прощения, добрый вечер, вы в эфире. Да, добрый вечер, Родион Александрович, Виталий. Значит, все, что вы сказали, это истинная правда. Тут даже обсуждать нечего. Я хочу просто добавить несколько штрихов. Первый оунер, рабов в Соединенных Штатах, согласно всем вот этим Википедиям и прочее, был черный. Его звали Энтони Джонсон. И он жил в Вирджинской колонии. Он был анголезец из Анголы, то есть он, так сказать, выкупил себя и завел себя рабов, он был очень преуспевающим. А при, перед тем, как, просто это два факта, перед тем, как было, рабы были в Америке освобождены, что-нибудь официально, на федеральном уровне, было несколько тысяч семей, черных семей, которые владели множеством рабов. Просто тогда такое время было, тогда они так, так это делали. Еще одна очень, э, э, сказать, э, как-то заблуждение, э, очень распространенное. Авраам Линкольн никогда не был сторонником освобождения рабов. Никогда он сам их имел. И э, в Линкольн-центре, если вы посмотрите, я, я сам очень внимательно все смотрел, там вот эти каменные скрижали, которые на, в полуподвальном уровне, там написаны его многие цитаты. И вот одна из цитат там сказано было. Я освобожу рабов, не колеблюсь, мол, ну, типа того, что не колеблюсь ни минуты, если это поможет мне выиграть э, сражение, то есть выиграть войну у южан. И э, я э, оставлю их в качестве рабов, если э, мне это не будет нужно. Понимаете, и раб, рабы были... Погодите, Виталий Александрович, я думаю, что вы ошибаетесь относительно того, что у Линкольна были рабы. Я думаю, что вы У Линкольна были рабы, как у всех, Сделайте... как у всех людей. Одну секунду, одну секунду. У да. всех людей не было рабов. 
Ну, рабы были у относительно небольшой части населения. Значит, о том, что у Линкольна были рабы, это для меня большая новость. Я проверю это, и мы вернемся к этому разговору. Потому что, если это не так, то я не хотел бы вам давать возможность распространять то, что не так. А если это так, то мы вернемся к этому разговору. Так что прошу взять небольшой перерыв с этой темы. Мы к ней обязательно вернемся. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, Вадим. Это вам звонит Ольга. Я как раз вот работаю в таком колледже и являюсь профессором одного из колледжей в Нью-Джерси. Вот этот профессор, он совершил одну очень такую ошибку. Ему надо было сослаться на регуляйшн, которые были в колледже, и просто уйти от этого вопроса. Вот. Это было бы правильно, профессионально, и не было бы вообще всей этой истории. Но история, она как бы заключается в том, что когда ты ведешь класс, а я работаю в городе Нью-Арке, вот, и когда ты ведешь mm -hmm. такой класс, где, ну, люди разного цвета кожи, во-первых, ты должен с самого начала семестра пытаться сделать так, чтобы класс понял, что ты не расист. И это каждый семестр. Это всегда. То Понимаете? Есть, погодите, одну секунду. Это потрясающе. У нас вообще в стране, когда я последний раз проверял, была презумпция невиновности. То есть человек, который... Да, ее не существует. Ее да, надо Более того, здесь человек, который ни в чем не да. виноват, он должен доказать, да. что он не виноват, да? Ну, если ты... Вам не кажется, если что ты это абсурд? Знаешь, ну, это, конечно, абсурд. Но если ты знаешь, если ты хочешь их научить, если ты хочешь учить этот класс, ты должен это уметь, и ты должен это мастерски сделать в начале семестра. Тогда класс идет, нормально, учатся. Люди разные. Вот. Вы и знаете, такой класс, это... и... у меня но, это не вызывает но... ничего, кроме отвращения но и рвотного рефлекса. Это так, как это работает. По-другому это, к сожалению, не работает. Вот. Окей, я вас понял. Хорошо. Ну вот все, я что я хотела понял. сказать. Большое Всего хорошего. Уд... Удачи вам на вашем поприще где человек должен так изворачиваться и изгаляться для того, чтобы доказывать молодым неучим, что он не расист. Это фантастика. И эти неучи в конечном итоге контролируют его судьбу. Они решают, он будет их чему-то учить или нет. Он должен сначала перед ними сплясать так, как им нравится. Если он не спляшет, как им нравится, он не будет их учить. Фантастика. Я слушаю о том, что происходит сейчас в нашей стране, и я только могу сказать, что давно, наверное, происходит. Мы только сейчас это увидели. Но это что-то, конечно, совершенно запредельное и совершенно нездоровое. Окей, мы вас слушаем. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Елена, и... Я работаю в академическом учреждении, где и моя команда, с кем я работаю, это все люди с PhD, некоторые окончили европейские университеты, Оксфорд, Карбону, да. некоторые учились здесь. И вот с ними невозможно говорить на эти темы, они все время говорят о том, что здесь красивым. Это все белые люди. Единственный человек, который у нас черный, это наш гард, и он республиканец. И он мне сказал, Елена, я приехал сюда, у меня был... Он, он с островов, Антигуа. 
И он говорит, и всю мою жизнь здесь, в Америке, я работал и моим детям дал образование. И я никогда не... А люди, которые с вами работают, они... Ну, я так понял, что вы сказали, что у вас там один черный, это охранник, а они, значит, белые. А в чем конкретно они видят проявление расизма? Елки-палки. К большому сожалению, наша связь прервалась. Ужасно досадно. Если у вас будет возможность, звоните нам еще. Для меня, конечно, очень важно, чтобы в передаче участвовали люди, которые четко знают, о чем идет речь, и которые сами с этим сталкиваются и живут в этой среде. Понимаете, это эм, у меня просто сейчас такое ощущение, что то, что происходит в этой стране, это то, от чего мы убежали из Советского Союза. Когда ты должен был на каждом шагу своей жизни, на каждом шагу ты должен был клясться в верности партии и народу. И, идеолог, и марксистско-ленинской идеологии. Каждый, я, вы знаете, у меня есть одна книга, которую я очень ценю. Это действительно это важная литературная... Это, это важная книга в Советской Академии. Она называется «Истоки волшебной сказки». Это книга о том, как писали сказки, механика написания сказки, человек разбирает анатомию этой сказки, как она функционирует, почему там, грубо говоря, эти Аленушка то-то делает, как она функционирует. Автор этой книги – проб. Казалось бы, вообще, как в Советском Союзе можно было написать такого рода книгу? Она о сказках. Там такое время было строгое, в общем-то. Он написал ее, воспользовавшись одним трюком. Он абсолютно каждый абзац завержал, ну, может быть, не абсолютно каждый абзац, но большинство абзацев в этой книге, он завершал какими-то цитатами из Маркса и Энгельса. Сейчас, когда ты это читаешь, ты понимаешь, что это мусор, который надо выбросить, он не имеет никакого прямого отношения к этой истории. Там не было классовой подоплеки, там не было никакой борьбы классов в сказках. Но эта книга, я эту храню книгу просто как уникальный, совершенно уникальный документ этой бредовой эпохи, когда человек должен был доказывать свою верность марксизму, марксистско-ленинской идеологии на каждом шагу, чем бы он ни занимался, чем бы он ни занимался, исследованиями сказок, физикой, химией. Чем угодно, невозможно, трудно сказать, как это было бы отстранено от жизни, тем не менее он должен был подтвердить свою. Это тоже сейчас самое происходит здесь. Знаете? И самое, может быть, самое ужасное в этом то, что люди начинают это принимать как норму. Вот позвонила женщина и говорит, профессор, который начинает год, он должен доказать, сразу, сразу же он должен доказать студентам, что... Он не расист, и он должен это сделать мягко, красиво, профессионально. Он уже должен, то есть, изловчиться. То есть, он должен на собой... До... Кого волнует, какой он там предмет? Этот, между прочим, профессор Клайн, он преподавал бух... бухгалтерский учет, аккаунтинг. Какое имеет вообще аккаунтинг отношение к расовым отношениям или к, я не знаю, к политике? Никакого, это надо арифметику знать. Ну и другие, может быть, какие-то вычислительные операцию иметь делать. 
Но этот профессор должен прийти и сказать, что он, этот профессор, не имеет права на какой-то задушевный разговор с учеником. Вы знаете, я в, преподаю в воскресной школе, церковно-приходской. У меня чудесные дети, золотые. Я преподаю им русский язык и русскую литературу. И у нас, у меня с этими детьми, не только у меня, у всех учителей в этой школе душевные отношения. Безусловно, мы знаем, какая есть, что существует какая-то дистанция, ты знаешь, о чем можно говорить, о чем нельзя. Но если у тебя есть возможность ребенка научить чему-то хорошему, ты его учишь этому, потому что ты понимаешь, что он в конечном итоге вырастет, и он научится. Если ему нужно будет читать по-русски, он научится, писать, он научится. Но ты не только его учишь языку или литературе, и какие-то умению понимать литературные произведения, ты делаешь из него хорошего человека. Я считаю, что это задача любого педагога – вырастить нормального человека, здорового, со здоровой психикой. Что здесь происходит? Дети с промытыми мозгами учат профессора, как он должен себя вести. Сумасшествие. Это безумие. Это чистой воды безумие. Так не бывает в нормальном, в здоровом обществе. Но я вам скажу, мне нужно было 30 лет прожить в Америке для того, чтобы осознать, что это общество перестало быть здоровым. Просто перестал. Это никаких других объяснений этому нет. Никаких. Невозможно. Такие дела. Друзья мои, я вижу, вы мне звоните, наверное, с наболевшим. Но я э, уже должен сворачивать свое выступление и сворачиваю. Всем большое спасибо, кто принимал участие в этой передаче. И Бог даст, встретимся с вами завтра. Всего хорошего. Берегите себя, растите детей здоровыми. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.